0: Un peu plus tôt, dans ce récit de l'évangile de Luc, on voit un pharisien qui pose la question la plus stupide de l'histoire du pharisaïsme. Il pose en fait la question la plus dangereuse de l'humanité. Il va vers Jésus et il lui dit « Est-ce que tu veux venir manger chez moi ?» Et Jésus vient manger chez lui. Sauf que, avant de se mettre à table, il n'écoute pas les conseils que sa maman lui a donnés, il ne se lave pas les mains. Il ne fait pas les ablutions rituelles. Et le pharisien est tout étonné de voir ça. En même temps, il dit rien. Mais juste à cause de cet étonnement, Jésus lui lance trois remarques cinglantes. Il lui dit quelque chose comme, pharisien, insensé, hypocrite, vous suivez avec précision toutes les règles extérieures de la loi, mais vous n'avez aucune compassion, vous n'avez aucune justice, vous êtes des malheureux. Là, il y a un docteur de la loi qui est assis à table aussi, et il dit à Jésus, euh, « C'est bien ce que tu dis, Jésus, mais en même temps, en disant ça, tu nous offenses un tout petit peu nous aussi. » Grossière erreur. Jésus se tourne vers lui, et même chose. Malheureux, vous aussi, les scribes, les docteurs de la loi, parce que vous êtes les champions du « faites ce que je dis et pas ce que je fais. » C'est que quand on invite Jésus à manger chez soi, Jésus vient, il l'a promis. Mais il n'a pas promis qu'il allait faire ce qu'on attend qu'il fasse. Et il vient nous parler parfois en vérité. Et toutes les personnes qui ont mangé avec Jésus ont eu leur vie transformée, dans un sens ou dans l'autre. J'imagine que ces deux hommes-là se sont fait remonter les oreilles par leur dame ce soir-là à la maison. Qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter celui-là chez nous Mais la foule était plutôt contente dans l'ensemble. Juste après, Jésus sort de la maison. Et Luc nous dit que des myriades se rassemblent autour de Jésus, des milliers de personnes s'assemblent pour écouter celui qui parle avec tant d'autorité, celui qui ose parler même aux pharisiens et aux scribes. Et là, il y a un homme qui se ferait un chemin dans la foule et qui arrive devant Jésus et il a l'occasion de lui dire une chose, de lui poser une question, de lui faire une remarque. Et ce qu'il choisit de lui dire, c'est « Dis à mon frère de partager mon héritage avec moi ». On sait que les histoires d'héritage peuvent être extrêmement difficiles. On sait que bien souvent des familles ont été détruites suite à des héritages qui ne se sont pas bien partagés, où les choses ont été compliquées. On se serait donc attendu à un peu plus de compassion de la part de Jésus. Mais Jésus lui répond froidement « Homme, qui m'a établi pour juger vos affaires ?» Je ne sais pas comment lui l'a vécu sur le moment, mais en tout cas pour nous c'est une excellente chose que Jésus ait répondu ça. Imaginez s'il avait dit « Mais c'est facile, les questions d'héritage selon la loi de Théronomique, c'est deux tiers pour l'aîné et les autres se partagent le reste de l'héritage. » Ou alors si au contraire il avait dit, comme on se l'attendrait, quelque chose comme « Non, on veut l'égalité pour tous, alors chacun des enfants a droit à la même part de l'héritage. » Ou quelque chose comme ça. Nous, petits chrétiens pharisiens que nous sommes, on se serait empressé d'en faire une loi qu'on aurait suivie à la lettre pour dire « Regardez comment on est bien et regardez comment les gens du dehors qui, eux, ne suivent pas ces lois, eux, ne sont pas bien. » Heureusement, Jésus ne s'occupe pas de la manière extérieure de gérer les affaires. Mais il met le doigt là où ça fait mal, sur le point le plus profond. Il va toucher l'état d'âme, la relation qu'on entretient à l'argent. Et il va parler d'un problème qui traverse les âges un problème qui touche tous les hommes et toutes les femmes, celui de la cupidité. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Jésus parle très souvent d'argent. À peu près 25% de son enseignement, il semblerait, tourne autour de l'argent, des biens matériels, des, poss des possessions. Et là, voilà ce qu'il dit. Il ne parle plus uniquement à l'homme, mais à toute la foule. « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, « La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. »« La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Ce que Jésus appelle « cupidité », je crois que nous aujourd'hui on l'appelle « publicité » simplement. La publicité vise à nous rendre insatisfaits et on en est bombardé partout. On voit quelque chose et soudain on se dit « voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me manque ». Et à partir de là, on a envie de l'avoir, on désire l'avoir, on y pense tout le temps. Et on va essayer de l'avoir par tous les moyens. On s'imagine que quand on l'aura, enfin, on sera heureux. Ce que Jésus dit ici contredit directement une des valeurs de notre société de consommation dans laquelle nous baignons. On nous dit que, au contraire, nous, notre vie dépend de ce que nous avons, notre vie dépend de ce que nous consommons, de ce que nous possédons. Est-ce que vous êtes insatisfait Est-ce que ta vie te semble incomplète Est-ce qu'il te manque quelque chose C'est parce que ta machine à café n'a pas l'option qui fait la mousse super fine, ou que ta voiture n'a pas l'option qui te permet de regarder derrière en reculant, ou les sièges chauffants. Mais quand tu auras un peu plus d'habits, et quand tu auras le nouvel ordinateur plus puissant et plus fin, et quand tu auras une maison plus grande et plus confortable, alors là, enfin, tu seras comblé. Et là, enfin, ça ira mieux. Bien sûr, on sait que c'est un mensonge. Parce que le temps qu'on ait la nouvelle maison, la nouvelle voiture, il y en a déjà une nouvelle qui est sortie, un nouveau modèle plus performant. Et même si on n'a pas un nouveau qui est sorti, on a déjà fixé notre cœur sur un autre objet de convoitise. Pour nous particulièrement, qui baignons dans une société comme ça, Écoutons cet avertissement de Jésus, gardez-vous de la cupidité. Et quand Jésus dit gardez-vous, ce n'est pas seulement faites attention, ce n'est pas seulement regardons de temps en temps sur le tableau de bord pour voir s'il n'y a pas le petit voyant lumineux cupidité qui s'est allumé, c'est gardez-vous activement, préparez-vous à affronter un ennemi, préparez-vous, faites quelque chose, faites le nécessaire. Parce que la cupidité occupe tout tellement notre attention, occupe tellement nos pensées, que la Bible la compare continuellement à une idole, comme Paul l'a fait dans le deuxième livre. Une idole, dans la Bible, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu, qui prend la place que Dieu devrait avoir dans nos vies, et en conséquence de ça, qui nous laisse emprisonner, et qui nous fait souffrir, et qui fait souffrir les gens autour de nous. Donc réciproquement, quand la Bible parle de cupidité ou parle d'idole, C'est pas pour nous condamner, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en mettant Dieu à la place qui lui est due, on pourra vivre une vie libérée, on pourra goûter à sa libération. Tim Keller distingue entre les idoles de surface et les idoles de profondeur. Peut-être que ça peut nous aider. Ici, la cupidité, ce serait plutôt une idole de surface. Ça va toucher notre comportement, notre manière de gérer notre argent, notre temps, mais c'est que le symptôme d'un problème qui est encore plus profond, une idole plus profonde en nous. Et cette idole, ça pourrait être par exemple un besoin de sécurité. Et au lieu d'ancrer notre sécurité dans la providence de Dieu, dans sa bonté, pour se rassurer, on va essayer d'amasser plein d'argent, toutes sortes de trucs et de choses qui vont nous garantir, on l'espère, la sécurité. D'ailleurs, Jésus, juste après, parle, c'est ce passage bien connu où il dit ⁇ ne vous inquiétez pas ⁇ La sécurité, ce besoin de sécurité peut être une idole. Une autre idole, ça pourrait être le besoin de statut, de statut social. On n'arrive pas à se contenter de l'identité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. On n'arrive pas à se contenter de savoir qu'on est défini par la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qu'on est des fils et des filles de Dieu. Et on essaye de briller devant les hommes, on essaye d'être grand devant les êtres humains. Une autre idole. Une dernière idole peut-être, j'imagine particulièrement forte pour les jeunes de ma génération, c'est qu'on trouve la vie trop plate, on trouve la vie trop ennuyante et on a besoin de sensations fortes. Et on voit énormément de sports extrêmes, de plus en plus extrêmes. On voit de plus en plus de consommation de drogue, de plus en plus forte. On voit des besoins de sensations fortes dans les soirées, dans les jeux vidéo, de toutes sortes de manières. On veut vivre des sensations fortes parce que, fondamentalement, la vie nous ennuie, parce qu'il nous manque quelque chose. Et on a, on a besoin d'un sens, on a besoin d'une animation. Et ça peut être ce vide qu'on essaye de combler par la convoitise. Ici, Jésus nous dit « Prenez garde, car ce que tu possèdes ne va pas t'apporter ce dont tu as besoin. » Si tu cherches ce dont tu as besoin dans la consommation, dans les biens matériels, dans la possession, tu vas être déçu. Tu fais fausse route. À nouveau, Jésus n'est pas en train de nous réprimander. Il est en train de nous offrir une voie de libération. Il est en train de nous offrir une voie de liberté. Et il l'illustre avec cette parabole qui vient, la parabole du riche insensé. Un homme fait une super récolte. Manque de chance pour lui, son grenier est déjà plein. Zut Qu'est-ce qu'il va faire Et on le voit se torturer l'esprit. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon grain Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Il est travaillé. Il est travaillé de la même manière qu'un pauvre est travaillé quand il n'a rien à manger et qui se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire pour manger ?» Lui, il se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes richesses ?» Alors, il décide de faire ce que nous ferions tous. Il construit un grenier plus grand. Il passe à la gamme au-dessus. Le nouveau modèle, plus grand, plus performant plus design, plus silencieux, plus économe. Comme ça, il pourra engendrer plus. Il pourra être plus performant et à un moment dans l'avenir, quelque part, à un moment, il pourra enfin profiter de la vie. Il pourra s'arrêter plus tard dans l'avenir et ne rien faire, arrêter de travailler et jouir. Il s'imagine déjà couché dans un transat, quelque part, sur une plage de Jaffa, en train de siroter un lait de chèvre avec une belle femme sortie du cantique des cantiques qui lui tourne autour. Sauf que ce jour-là même, Dieu vient lui rendre visite. Jésus vient manger chez lui. Et il n'hésite pas à lui dire la vérité. « Insensé Fou Cette vie que tu mènes est absurde. Tu meurs ce soir. Qu'est-ce qu'il restera de tout ton travail À qui, à quoi ta vie aura servi ?» Alors pour l'effet dramatique dans la parabole, « Dieu vient le jour même » mais il aurait tout à fait pu venir cinq ans plus tard ou cinquante ans plus tard, je suis convaincu que ça n'aurait rien changé. L'homme aurait simplement plus de greniers, plus de greniers plus grands, il aurait peut-être mis des jantes chromées à ses chameaux, mais il continuerait le même rythme de vie, en espérant un futur meilleur qu'il ne vit pas. Jean Chrysostome, celui de la liturgie, a commenté sur ce texte en disant « C'est dans la nuit que son âme lui fut enlevée » parce que toute sa vie avait été une longue nuit, et jamais il n'avait su faire œuvre de lumière. Je trouve ça très joli. Il a vécu dans la nuit toute sa vie, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas une œuvre de lumière Est-ce un péché d'avoir fait une grande récolte Est-ce un péché de produire de l'argent, d'avoir une entreprise qui fonctionne Non, bien sûr que non. Est-ce un péché d'avoir une grande maison Non plus. Est-ce un péché de prévoir pour l'avenir de mettre de côté pour sa retraite, non plus. Le problème, on le voit assez bien dans les pensées de cet homme. Qu'est-ce que je vais faire Mes biens, mon grenier, je, mes, moi, mon. Son péché est d'ordre grammatical. Il sait, il sait conjuguer les verbes uniquement à la première personne du singulier. Et donc, il a amassé des trésors pour lui-même et pas pour Dieu. Penser un peu à lui, c'est normal. Penser un peu à soi, c'est juste. Mais lui, il n'a pensé que à lui. Tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait, c'est uniquement pour lui-même. Et remarquez que Jésus dit Il n'est pas riche pour Dieu. Et il ne dit pas pauvre pour Dieu. Parce que nous, souvent, on catégorise entre riche et pauvre. Et on se demande Est-ce que c'est mieux d'être riche ou est-ce que c'est mieux d'être pauvre sachant que la limite entre les deux, le riche, c'est celui qui est un peu plus que moi, le pauvre, c'est celui qui est un peu moins que moi. Mais la Bible catégorise plutôt entre juste et injuste. Et il y a un riche injuste, qu'on voit dans ce texte, qui a massé ses richesses de manière injuste ou qui l'utilise de manière injuste, et il y a le riche, riche juste, qui utilise ses richesses de manière juste. Pas facile à dire. De même, il y a un pauvre juste et un pauvre injuste. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a, combien on a, mais c'est ce qu'on en fait. D'ailleurs, Paul dira qu'il a appris à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté. Et pour ça, il prend l'exemple de Jésus, qui, au ciel, ne manquait de rien, il vit dans l'abondance et dans la richesse, et qui est venu vivre dans la pauvreté. Richesse et pauvreté peuvent être justes suivant comment elles sont vécues. Ce qu'il faut éviter, c'est deux théologies. La première, c'est une théologie de la pauvreté, où on se dit la marque de la foi, la vraie fidélité évangélique ce à quoi on reconnaît un disciple de Jésus Christ c'est la pauvreté, le détachement des biens, le fait d'avoir tout vendu, tout donné. Si c'était ça, il n'y aurait aucun disciple de Jésus Christ dans cette église. L'autre théologie qu'il faut éviter c'est la théologie de la prospérité, celle qui dit la marque de la foi c'est l'abondance des biens, l'abondance de la richesse. Dieu veut nous faire croître économiquement tout le temps et chaque fois qu'on a un problème d'argent, chaque fois qu'il y a une faillite, c'est le diable qui est à l'œuvre. Théologie de la pauvreté, théologie de la prospérité, deux extrêmes. Ce dont la Bible parle, c'est plutôt une théologie de la générosité. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, nos biens nous sont prêtés par Dieu pour qu'on les utilise d'une manière généreuse. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous prête ses biens à nous pour que nous choisissions comment les utiliser. Alors la manière dont on va les utiliser, ce qu'on va choisir va refléter profondément quelque chose de nous. C'est pour ça que Jésus dira un peu plus loin dans ce même chapitre, là où est ton trésor, là est ton cœur. Parce qu'on peut voir quel est le cœur d'un être humain à la manière dont il utilise son argent, là où sont ses priorités. Maintenant, soyons honnêtes. À qui est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu ce texte moi, pour être honnête, j'ai pensé à un de ses patrons d'entreprise qui a un salaire 67 fois plus élevé que le plus petit de ses employés. On arrive toujours à penser à quelqu'un de plus riche que nous et on se dit « Ah, les riches !» Le problème, et je crois qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus, c'est que ce texte parle directement de nous. Nous sommes les riches qui sont visés. Tout autour du globe aujourd'hui, des chrétiens se réunissent un peu partout dans le monde pour célébrer Jésus-Christ, Peut-être que certains sont en train de prêcher sur ce texte et s'ils le sont, très probablement ils pensent à nous quand ils pensent aux riches. On fait partie de la couche la plus riche de l'humanité. Et si on compare à ce que Jésus avait en tête quand il a parlé de cette parabole, même cet homme très riche pour son temps, son niveau de vie, ses possibilités comparées aux nôtres ne sont rien. On a énormément plus, on peut faire énormément plus que tout ce que cet homme riche avait. Par rapport à un Galiléen du 1er siècle, on est odieusement riche. Alors, la question se pose à nous de manière toute particulière. Quand Jésus vient manger chez nous, qu'est-ce qu'il nous dit Est-ce qu'il nous dit insensé Tu as accumulé des richesses pour toi-même. Tu n'as pas su être riche selon Dieu. Est-ce qu'on est généreux où est-ce qu'on a une grammaire à la première personne Moi, mes biens, je, moi, mon. Alors bien sûr, je ne parle pas de nos rêves, parce que dans nos rêves, on est tous très généreux. Chaque fois qu'on lit que quelqu'un a gagné 47 millions à la loterie, on se dit « Ah, moi, si je gagnais ça, je donnerais 45 millions, et puis bon je, gagnerais, je garderais juste 2 petits millions pour moi, pour m'acheter une maison, pour faire quelques cadeaux. » C'est très facile d'être généreux dans nos rêves, dans ce qu'on imagine. Mais qu'en est-il de la réalité si on est cupide avec ce qu'on a maintenant, on risque de l'être avec ce qu'on aura plus tard. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes choses. Dans la deuxième lecture du jour, Paul parle aussi de la cupidité, qui est une idolâtrie, on l'a entendu, et il en parle comme d'une chose à faire mourir en nous. Pourquoi Parce que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Voilà le fondement sur lequel on s'appuie, vivre différemment et gérer nos biens différemment. Ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, il le dit comme ça. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume de Dieu. En général, on entend ça et on choisit quelque chose sur cette liste, quelque chose que très clairement on fait pas ou on fait bien. Et on trace une ligne. En général, on choisit les homosexuels et on dit Ah, regardez les homosexuels, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis bien, Dieu m'aime, et moi j'hériterai du royaume des cieux. Par rapport à l'argent, on fait plutôt ça avec la dîme, par exemple. On se dit Voilà, si je donne 10% de mes biens, je suis dans ce que Dieu demande, et c'est juste, je suis du bon côté de la ligne. Le problème, c'est que le texte continue comme ça. Ne vous y trompez pas, toutes ces personnes n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez. C'est là ce qu'on était. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est une merveilleuse promesse, c'est une merveilleuse nouvelle. La Bible ne nous appelle pas cupides, elle nous appelle saints parce que c'est ce que nous sommes en Christ. Et il nous appelle à vivre cette sainteté, à vivre cette générosité, à vivre cette justice dans tous les domaines de notre vie. Alors prenons garde, oui, nous sommes marqués par la cupidité. On est marqués par cette forme d'idolâtrie. Mais on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Et nous allons vivre différemment. Dieu vient nous sortir de la prison de notre égoïsme, par Jésus et par l'Esprit. Suivre Jésus, c'est connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit, le, là, là est la liberté. Dieu nous donne une grande liberté intérieure et cette liberté rejaillit sur l'extérieur, sur la manière de gérer nos possessions. Alors comment vivre libéré de nos possessions C'est très facile. Je citerai l'évangile de Skippy. « Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et plus tard, des petits paniers vont passer dans les bancs pour vous décharger de vos soucis. » Non, bien sûr, ce n'est pas ça. Comment vivre libéré par rapport à nos possessions Comment ne plus adorer nos biens, en faire une idole, mais comment adorer Dieu avec nos biens Et là, c'est à chacun de voir. Jésus n'a pas tracé une ligne. Il n'a pas donné de principe directrice, directeur qui serait valable dans tous les temps. À nous de voir comment gérer nos biens. Mais sachons que l'utilisation qu'on en fait reflète les priorités que nous avons dans notre cœur. Et si vous manquez un tout petit peu d'inspiration, je vous rappelle qu'on vit dans un monde en crise, un monde qui a faim et soif, faim et soif de nourriture terrestre et faim et soif de la parole de Dieu. Une partie importante de l'humanité continue de vivre sans avoir assez à manger, sans avoir accès à l'eau potable, sans avoir accès aux ressources qui leur permettraient de se sortir de leur style de vie. Une partie importante de l'humanité continue de vivre sans la connaissance de Jésus-Christ, des centaines de groupes ethniques auxquels personne ne pense, personne ne prie pour eux, aucun missionnaire ne va là-bas, la Bible n'est pas traduite dans leur langue. Voilà, je crois, ce qui doit être l'horizon de nos soucis, sachant bien sûr que ce n'est pas à nous de régler tous les problèmes du monde. Mais là-dedans, est-ce que la manière dont j'utilise mes biens témoigne de la liberté que Dieu m'offre en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint Notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons. Alors prenons garde à la cupidité. Je vous invite à prier. Seigneur, nous proclamons que en toi, par toi et pour toi, nous avons été libérés de la cupidité. Seigneur, apprends-nous à marcher en nouveauté de vie. Parce que nous proclamons, nous confessons que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, t'appartient. Notre vie, notre temps, nos biens, tout cela est à toi. Et donne-nous de pouvoir l'utiliser d'une manière qui te rende gloire, d'une manière qui rende service à nos prochains. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux sur les réalités de ce monde. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux sur la réalité de tes promesses, de ta parole, de l'efficacité de ton esprit en nous et que nos vies puissent te rendre gloire. Amen.